0: Hola a todos, miembros del Coven. Yo soy Gaby Gallardo y me da mucho gusto saludarlos esta noche. Con nosotros se encuentra nuestro muy querido...
1: Charly Ratia. Charly Ratia. Qué <ríe> gusto verlos. Bueno, ya no, no los puedo ver, pero espero que les dé gusto vernos. Por fin nos vamos a conocer.
0: Por fin tendrán la cara de estas hermosas voces que viernes en viernes les cuentan, les traen... Eh, relatos increíbles que esperamos estén disfrutando cada viernes ¿Cómo te encuentras Charlie? ¿Qué y, tal? Cuéntame.
1: Pues un poco estresado ¿Sabes? Porque las responsabilidades de adulto te enseñan a la mala que tienes que pagar la luz cada dos meses Entonces <risa> disculpen ustedes la demora COVID. Muchas gracias por su paciencia Ya regresó la luz y entonces podemos empezar con el programa como Satanás manda Así
0: es, Charlie. Así es que ahora, chicos, todos vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a todas estas circunstancias paranormales que estoy segura les van a encantar. Sin más, abrimos esta noche el Libro de las Sombras y damos por iniciada la lectura de los relatos infames.
1: Pues, bienvenidos sean todos. Eh, muchas gracias por su participación. Por ahí tenemos ya algunos relatos que nos mandaron en audio de hecho me gustaría pues darle rienda suelta de una vez a esto no la verdad es nuestra primera vez solos entonces ténganos un poquito de paciencia si nos equivocamos de verdad estamos tratando de hacer lo mejor posible y quisiera empezar con el primer relato Gaby muy interesante por cierto vamos a escucharlo eh, sé que no lo has escuchado tú, pero pues vamos a tener las reacciones juntos. ¿Qué te parece?
0: Me encantaría. ¿Y quién nos mandó este rap, Charlie?
1: Nos los manda Fernanda. Te lo voy a poner para que escuchen todos al mismo Fer. tiempo lo que Fer nos platica. Muchas Fer. gracias, Fer.
0: Gracias, Fer.
2: Hola, Hola soy Fernanda y me gustaría contarles mis historias. Bueno, yo tengo dos hijos y hace unos tres años eh, asistimos a una fiesta con la familia de mi esposo, de parte de su papá. Pero en su casa, pues, parte de la familia practica lo que es, y, no sé, limpias, pero con la santa muerte. Entonces pues al momento de recibirnos pues no ha pasado nada pero al acabar la fiesta regresamos a casa y resulta que mi niño pues se trajo a una niña a un espíritu al principio pensábamos que era pues que no hacía nada que era una niña pues un alma tranquila pero no, y el paso del tiempo Emiliano se empezó a pues a cambiar sus actitudes. Siempre nos decía que ahí venía, que ahí viene mamá, ahí viene. Pero pues nosotros no sabíamos qué era. Eso siempre pasaba y a las 4, de 4 a 6 de la tarde, y siempre estaba solo. Y cuando la niña se acercaba a él era porque él estaba solo, no estaba con nosotros, nunca pasaba cuando nosotros estábamos con él. Entonces decía, ahí viene, ahí viene mamá, y su, sus actitudes eran diferentes. Yo no, era, no era el niño que nosotros, pues, tenemos, que nosotros conocemos, y cambiaba mucho. De hecho, llegaba un momento en que su, sus palabras o decía cosas, pues, en un idioma muy raro, en un idioma muy extraño. La familia de mi esposo, de parte de su mamá, pues tiene, son cristianos, entonces ellos me ayudaron mucho con oraciones, pero al momento de nosotros orar o sacar un, la Biblia, Emilia no cambió mucho, muchísimo, y decía cosas malas, nos aventaba, pero llegaba un momento también que él regresaba, como él quería regresar, y siempre me decía, mamá, Mamá, ¿dónde estás? Mamá, ¿ven cuando yo estaba al lado de él? Sí, se le volteaban los ojos. Y pataleaba. Decía cosas en otro idioma que la verdad, pues, no, nunca ent entendimos con otra voz. Esto pasó más de seis, siete veces. Después... Pues empezamos a tener como eventos paranormales aquí en casa. Nos encendían juguetes, nos movían cosas, yo llegaba a ver sombras. Una vez estábamos dormidos y a las 3 de la mañana tenían un, un enuco, y otra nena tenía un enuco, y le quitaban, le ponían el chupón, le quitaban, le ponían el chupón. Cuando le quitan el chupón llora y cuando se lo ponen, pues dejaba de llorar. Entonces pues no había nadie, todos estábamos dormidos. Y va, al bajar, pues la, el enuco estaba en el piso y con el chupón puesto. Entonces igual, pues fueron muchos esfuerzos. Nos prendían la televisión, se escuchaban ruidos, nos golpeaban la puerta. Eh, hace poco, eh, fuimos de vacaciones y a mi nena la la encerraron en un cuarto La sacaron la puerta y la encerraron y no podíamos sacarla hasta que tuvimos que quitar una ventana para poder entrar por ella y pues hemos tenido muchos, muchos sucesos así y bueno esas son mis historias Muchas gracias
0: Fer nuevamente Charlie esto, es, esto está increíble de verdad que pasa muy seguido que cuando llevas a un niño a un cementerio o a alguna algún lugar en donde pueden ser captadores de energía estos la la, se se pega. El, Sí, exacto, se la quedan porque son seres puros, son almas puras e inocentes, entonces tienen mucha luz. Y suele pasar que muy seguido sin querer ellos se llevan esa energía, a veces bien dicen que se les pega el muerto y como ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión en el podcast o en alguno de nuestros podcasts para evitar esto, se les recomienda que siempre traigan su ojito de venado y esto es una protección muy, muy buena para los niños. No es nada agresiva y siempre están velando por ellos. Aunque estén un poquitos mayores, siempre recomendaba que tengan un ojito de venado.
1: Oye, pero es increíble, ¿no? Cómo estos seres hasta como que identifican en qué momento agredir a los niños, ¿no? O sea, no hay nadie y con ellos cerca y es cuando se presentan estas manifestaciones y sobre todo ya el grado de pues lo que narra de que ya había como por ahí una especie hasta como de posesión, no, no sé cómo decirlo que ya el niño ya empezaba a hablar en, otra, en otro idioma eh, tener actitudes agresivas, tal vez incluso ya sucumbiendo ante la presión de estar pues luchando de cierta forma entre lo que es él y las
0: la entidad y la
1: entidad, exacto, ¿no? entonces, digo, aquí hablamos de que incluso su, sus familiares eh, practican una religión eh, cristianismo y por ahí le pudieron ayudar, no sé sería interesante contactar a Fer eh, y saber qué pasó, ¿no? si el niño sigue teniendo estas situaciones y exacto. más allá, no solo ya en su domicilio, sino platica que se fueron de vacaciones y todavía agreden a la niña, ¿no? La, la llegan a encerrar en, tal vez en la habitación del hotel, no sé. Y, y, o sea, ¿te imaginas esa vulnerabilidad que no solo como niño sientes, sino como padre? Porque no lo puedes defender de, de algo que no ves, no sabes ni qué está pasando.
0: Exacto. Y simplemente, además esas criaturas o esas entidades acechan, y justamente por la misma situación de que hay luz, eh, justamente por por esa situación de que son seres muy puros, es cuando acechan y se adhieren de manera indeterminada a los niños. Al parecer tuvimos una pequeña falla técnica porque nuestro querido Charlie eh, no está en el... se acaba de salir de la sesión, pero mientras tanto aprovecho para agradecerles todo su, todo su apoyo durante estos episodios que hemos tenido en el podcast. Si bien este es nuestro primer en vivo, nos pueden seguir escuchando en Spotify, en Viernes de Coven. Eh, también nos pueden seguir en nuestro TikTok, porque tenemos material muy interesante, mini cápsulas, mini cápsulas de nuestros, de nuestros, de nuestras criaturas y de todo lo que hemos estado viendo. Así sí, es que. Sí les
1: dije sobre lo de la luz, ¿verdad? <risa>
0: bien, bienvenido bien. Charlie, bienvenido a ah, claro, Viernes sí, de Coven. Aquí
1: estoy. Espíritu chacarreros, por favor.
0: Sí, les estaba comentando que pueden escucharnos en Spotify para, y también en TikTok porque hemos estado subiendo material muy interesante, mini resúmenes de nuestras criaturas que hemos estado eh, a platicando sobre el podcast y de esta manera van a tener más... <ríe> sí, Pedro nos dice que vamos a invocar a Charlie para que regrese. <ríe> aquí estoy. Aquí estoy. <ríe> Charlie, Charlie, exacto.
1: <ríe> pues muy bien.
0: Este, eh, entonces, no, ya no sé
1: si es algún espíritu por ahí o... <ríe> O pobreza que me están cortando la luz, ¿no? Pero discúlpenme.
0: Para eso, justamente compré mi palo santo y mis cuarzos para neutralizar la energía y purificar todo. Así es que te lo recomiendo. Joven. Sí, sí yo atrás. compré
1: un diablito, pero para la luz. Creo que por eso.
0: <risa> que Súper. Ese Charlie siempre, siempre preparado. Muy bien, Charlie.
1: <risa> Oye, Gaby, pues tenemos otra historia. Claro. Eh, ¿Qué te parece si la escuchamos?
0: Claro, está, por, por cierto, eh, está más o menos, eh... Ajá. no, adelante Charlie. No, no, no,
1: dime, dime, por favor.
0: Sí, quisiera dar un preámbulo. Coven, la, la cantidad energética que se concentra en ciertos lugares como hospitales, panteones, eh, lugares de mucho dolor, ejemplo, una morgue, Siempre va a ser energía que está latente y en cualquier momento puede simplemente estallar. Así es que vamos a escuchar un relato que tiene que ver mucho con este tipo de lugares. Adelante,
1: Charlie. No tienes idea de cómo me tuve que aguantar las ganas de escuchar los audios. También para mí va a ser la primera vez que escucho este relato porque este se lo compartieron a Gaby. Entonces, si, si llegan a ver mi cara de susto, no, no se burlen, por favor.
0: Fresquecito de la morgue. Adelante,
3: Charlie.
1: Vamos a escucharlo.
3: Pues eh, yo soy criminalista y en ese entonces yo estaba haciendo mi servicio social en lo que es la Fiscalía del Estado de México. En esta Fiscalía, pues bueno, teníamos lo que es el área de crimi, estaba en el tercer piso y el servicio médico forense que es el CEMEFO estaba en la planta baja. Ese día, pues bueno, estuve de guardia Y la perito con la que yo estaba eh, Me dice, oye Hay que bajar el material que hay en la ambulancia En la ambulancia, pues es donde nosotros acudíamos a los levantamientos Y bueno, bajo, esa, pues ya era noche Y a mí hasta ese momento, la verdad, no me había pasado nada Yo siempre escuchaba que decían Que ahí en el pasillo de SEMEFO veían algo o escuchaban algo, o les hacían cosas, pero en realidad a mí hasta ese momento no me había pasado nada. Y bueno, eh, pues bajo yo de, de donde estaba la, la oficina del crimen, bajo al semáforo, abro la ambulancia, y también hasta, bueno no, yo nunca me había metido como a la parte trasera de la ambulancia, Siem, siempre era como solamente subir el cuerpo y, de, y dejarlo ahí pues en la orillita para poder bajarlo cuando llegáramos a, a dejarlo entonces bueno me pongo yo a sacar el material que tenemos en la ambulancia lo voy acomodando y entonces se va quedando atrás pues el material que ya no alcanzo yo a sacar pues estando abajo de la ambulancia me subo para sacar todo o como para arrimarlo hacia la orilla y en cuanto yo me subí a la ambulancia, comencé a sentir una sensación muy extraña en mi cuerpo. Fue como Como si, si algo o, sent, o yo sintiera que alguien me estaba viendo, pero era así como muy muy fuerte esa energía. O sea, de verdad, yo sentía así como el miedo, pero así muy muy fuerte. Y, y yo me saqué de onda porque dije, o sea, dije como ¿por qué? No, dije, pues el, es el lugar en donde habitualmente yo me encuentro siempre, y nunca me había pasado eso. Entonces, eh, bueno, yo como que ignoré esa sensación, dije, bueno, me tengo que apurar porque teníamos que ir a un levantamiento. Entonces eh, me pongo a, eran cajas las que estaban hasta atrás, entonces me pongo a moverlas y de repente voy arrimándolas a la orilla y recuerdo bien que sentí como esa sensación de, de mi cuerpo como de miedo o como de sentir que alguien me observaba fue como tan fuerte que yo sentía a alguien, a alguien cerca de mí, o algo, no sé, no sé, fue como muy inexplicable esa sensación, y entonces me quedo parada así como de, ¿qué onda, no?, y de repente siento como en mi oído, en, la, en el oído izquierdo, como si alguien me, no sé, como si me hiciera así como, o sea, el, el sonido que yo escuché fue un, así en mi oído, como si me soplaran, como si me hablaran, no sé, fue, fue muy raro. Entonces al momento de que yo siento eso, volteo hacia donde había sentido como esa, pues sí, como si alguien me hubiera hablado, volteo y se caen las cajas que estaban hasta atrás. Y entonces yo lo único que, o sea, lo único que en mi mente fue como de hacer o decir fue vete a tu casa porque yo no te puedo ayudar, ¿no? Y en, o sea, en automático, después de decir eso, la sensación que yo sentía como de miedo, como de que alguien me observaba o de que algo estaba ahí conmigo, se fue. O sea, de verdad, me, como que hasta me liberé como en mi cuerpo esa sensación que yo tenía, fue, se fue y me quedé así como pasmada. Y para eso, la perito con la que yo ya estaba, eh, bueno, con la que yo estaba esa noche en servicio, me dice, ¿qué te pasó? O sea, yo creo que fue tan tal la expresión de mi cara que me pregunta, ¿qué te pasó? Y yo, nada. O sea, me quedé como, no sabía cómo explicarlo, cómo decirlo. Y me dijo, ¿qué? ¿Ya te hablaron en la ambulancia? Y yo así como, ¿de qué? Y ya después ella me explicó, esas cosas pasan normalmente, me dice. A veces yo estoy sola y vengo casi ya así en la madrugada y me vengo quedando dormida manejando y alguien me habla me dice mi nombre o me mueven, dice, no sé, pero algo, algo siempre como que viene cuidándonos. Y yo me quedé así de wow O sea, porque digo, de antemano sé que por la naturaleza del trabajo y por el lugar en el que me encontraba, pues era normal, ¿no? Si sí, yo llegaba a sentir o ver cosas o llegaban a sucederme cosas. Pero hasta ese momento vivir algo como tan de cerca, no, la verdad... Fue como, fue como algo muy inexplicable
0: Este relato nos los mandó Claudia ella trabaja en una morgue como bien lo escuchan también se encarga de hacer levantamientos ya que es criminalista y es eso simplemente a mí estos relatos me fascinan ya que están cargados de ese misticismo de qué pasa después de que te mueres Charly, imagínate, o sea
1: a mí me... Bueno, yo... Es una buena forma de pensar las cosas. Yo pensé otra cosa. Porque sienten como que los cuida, ¿no? O sea, ¿quién les asegura que los está cuidando? No sé. Pues a sí, mí no hay por... A mí me diría... Di, dice Clau, lo primero que pasó por mi mente fue, vete a tu casa, yo no te puedo ayudar. Yo hubiera pensado eso, pero para mí. Vete a tu casa. Nos vemos, ¿no? O sea... <risa> Sí,
0: o aparte, también estaría interesante preguntarle a Klaus si no, no ha jalado nada a su casa, ¿no? Porque pues al final del día son armas desorientadas. Imagínate una escena de crimen y ella está haciendo el levantamiento. ¿Qué tipo, de, qué tipo de, de, de ente que no le acaba de quedar claro que se acaba de ir? ¿O que necesita una explicación porque usualmente son muertes violentas?
1: Claro, y, y sobre ¿Qué? todo eso también se queda cargado, ¿no? Ahí en el lugar. A sí. lo mejor es alguien que falleció en la ambulancia, eh, no no sé, debe, ¿Sí? o cuánto tiempo pasa después de que mueres para darte cuenta que te moriste, ¿no? O sea, Eso. suena rara la pregunta, pero de verdad, una vez que mueres, de inmediato sabes que ya no perteneces más aquí.
0: O te quedas con dudas, ¿no? Imagínate que de repente volteas a ver a los paramédicos y, y, no sé, como todas sabes? las películas. Ajá. Ajá. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué mi, caso, mi, mi cuerpo está ahí enfrente. Ajá, y mi cuerpo está enfrente, ¿no? No, está está cañón. También nos mandó otra historia, Claudia. Eh, aprovechamos y la ponemos para que también. Ay, segunda
1: parte. Se las el joven lo escuche.
0: Sí, adelante.
1: de un momento, ¿eh? Permítanme.
3: ocasión. Bueno, yo, no, yo no lo presencié, pero sí hay peritos que que lo confirman sucedió que eh, bueno, en esa guardia hubo mucho trabajo para el perito el criminalista y ya después de tantos levantamientos e inspecciones que tuvo por fin como que pudo tocar cama y pues ya se acostó a dormir ¿no? En eso pues llega el llamado para otro levantamiento el perito se despierta, se levanta súper molesto porque pues obviamente no había podido descansar y acude al levantamiento en esta ocasión pues fue el levantamiento de una femenina que bueno, era, eh, estaba en situación de calle y pues obviamente su aspecto físico su ropa, todo pues obviamente iba a estar no en perfecto estado porque pues al estar en situación de calle pues hay ciertas eh, carencias ¿no? total que hace el levantamiento y, y pues este perito desde que desde que empezó a, a levantamiento pues empezó a quejarse ¿no? de ay es que ya es bien tarde es que no me he dormido es que el trabajo bla 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 y de repente o sea ya haciendo el levantamiento entrega el cuerpo a Semefo y entonces bueno también nosotros como criminalistas eh, a veces tenemos que hacer los seguimientos de una necropsia por cuestiones de identificación y también pues para eh, documentar todo lo que fue el protocolo de la necropsia y bueno entonces mencionan que el perito pues estaba como quejándose no y llegó el momento en el que comenzó a, pues, a hablar de una manera despectiva sobre la femenina que Porque dolía feo, que porque no se bañaba, que porque, eh, ¿recuerden que dijeron que tenía piojos? Y entonces, eh, bueno, también en el CMFO siempre hay una báscula, porque pues a veces se necesita saber el peso de algún órgano o de cualquier otra cosa, pero pues hay básculas. El chiste es que eh, dicen que el perito pues todavía como que se, eh, se encontraba en su, en su momento de queja, y de repente o se vieron... Vieron la, la báscula del... Bueno, más bien la charola de la báscula. Cómo salió como volando. Y casi le pegan la cara al perito. Entonces dicen que todos se quedaban así como de... No inventes, ¿no? Y eh, bueno, que incluso el perito se quedó así como de... ¿Qué onda? Mm, todos de... de pues, sí, la deducción de todos en ese momento fue que la señora... Que estaba pues en... Pues ahí en la plancha se había enojado por todo lo que el perito se había quejado tanto del levantamiento como del trabajo y de ella. Entonces, eh, pues sí, una de las cosas que yo recuerdo mucho que siempre me decían era a pesar de que haya mucho trabajo nunca te quejes ni del trabajo ni de las personas que estás eh, pues levantando, ¿no? Porque al final sí creo que todos somos una energía y que más en casos de pues sí muertes violentas creo que tu, tu energía, tu espíritu o alma eh, no alcanza como a, a pues sí, a, a creerse o a, a darse cuenta de que pues ya no estás en este plano, ¿no? Y creo que sí, o sea, las energías que hay en ese lugar, en el Semefo, son demasiado fuertes, o sea... Digo, no, no fue la única ocasión que a mí me sucedieron cosas. Digo, a partir de ese momento, como que creo que yo abrí mi portal o no sé, pero fui muy susceptible para ese tipo de, de situaciones. Incluso, por ejemplo, cuando íbamos a hacer levantamientos. Este hay una eh, historia, ¿no? De un también es un forense que habla con pues sí, con un muerto para que él permita que lo deje hacer todo el procedimiento para identificación, para todo lo que se necesita hacer para cuando encuentras a un, en, un cuerpo en una fosa.
1: No, me, me dejó picado. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? <risa>
0: <risa> sí, al parecer creo que vamos a tener que solicitar la parte 2. Está
3: buenísima.
0: Bueno, parte. La parte... De, la parte tercera de los relatos que nos compartieron están súper buenos sobre todo me tienen al filo del, del terror la verdad les voy a confesar algo Coven, a mí esa parte de la muerte es algo que me conflictúa bastante y me, me da muchísimo miedo en algunas circunstancias sé que, es, sé que es un proceso natural que todos vamos a pasar sí o sí pero todo ese misticismo y lo que hay durante el proceso de la muerte ya cuando te mueres después me llena de, de inquietudes y de muchas cosas. Está increíble. Así es que, Clau, te vamos a tener que nuevamente molestar para que nos des la siguiente parte del relato, porque está increíble. Yo creo que el COVID también se quedó picadísimo.
1: Clau, que tus relatos sean como las dosis de la vacuna del COVID. No importa cuántas sean. Tú síguenos platicando, por favor. Sobre todo esta última que decías de que el forense tenía que pedir permiso al cuerpo, ¿no? Yo quiero escuchar esa, de verdad. Suena bastante interesante, ¿no? O sea, te imaginas... Es como la contraparte de, de a este otro forense que agredieron. O sea, no dudo que todos tengamos nuestros cinco minutos de estrés en el trabajo. Pero ya que esos cinco minutos se vuelvan en una pesadilla porque le estás faltando el respeto a alguien que acaba de fallecer y se pueda desquitar. Está como muy loco, ¿no? Y la contraparte es la de este forense que incluso, tan respetuoso, que pide como autorización para hacer esta necropsia, ¿no? Así es. Y yo me
0: imagino que debe ser un forense ya experimentado y, y con sus años, eh, dando servicio para que él tenga este conocimiento y sobre todo esta paciencia y amor y entrega a su profesión. Que en teoría todos deberían ser así.
1: ¿Mm? Pero... Y de cualquier profesión.
0: Exacto. Totalmente de acuerdo, Charlie. Y pues nuevamente, Clau, muchas gracias por tus relatos. Están sorprendentes.
1: Gracias, Clau. Qué trabajo tan interesante. Macabro, pero interesante. 100%.
0: Y pues bueno, joven, esta vez el relato viene desde mi ronco pecho. Esta noche les voy a compartir un relato familiar que lleva con nosotros mucho tiempo. Este da, tiene lugar en chucándido Michoacán, la tierra natal de mi madre y de sus padres. Mi abuelo era una persona bastante carismática, llena de... No sé qué, qué sé yo, que le gustaban las mujeres. Él ya estaba casado con mi abuela y vivían en una gran bueno, vivían en una haciendita. En esa haciendita él vivía con su mamá, que era su, su era muy respetada la señora, mi abuela era muy respetada en aquel lugar, mi abuelita y sus hijos. Y bueno, en ese entonces mi abuelo estaba enamorado o emocionado con una mujer. Esta mujer se eh, trabajaba en unos baños públicos, así se les dice, a los eh, aguas termales de, de por allá. Y entonces tenías que cruzar un puente que pasaba por la calzada. El punto es que mi abuelo ya le habían comentado varias veces que, que no fuera así, que respetaba los sentimientos y las emociones de mi abuelita. Mi abuelita lloraba día y noche por esto. Y un buen día... Eh, mi, abuela no soporto, mi abuelita no soportó y le dijo a la mamá de mi, de mi abuelito Señora yo ya no puedo más con esta situación Su hijo pues me está lastimando, ¿qué puedo hacer al respecto? Mi abuela se enterneció bueno, tanto Que evidentemente ella sabía que no estaba correcto lo que hacía mi abuelito Y lo que hizo fue decirle, no te preocupes Te prometo que esto va a dejar de pasar esa misma noche mi abuelo se estaba arreglando, poniendo guapo para poder ir a su conquista, a los brazos de su conquista en esos baños. Acto seguido, era ya por allí de las 7 u 8 de la noche, y por aquel entonces no había más que puro pasto, era pastizal, ya que era, una, una, era un lugar muy rural. Entonces mi abuelo ya, disponible, ya estaba ensillando el caballo para salir a galope hacia los baños, antes de salir, mi abuelita empezó a llorar y mi bisabuela le dice, sí, en el nombre de José y María, te juro que del puente no pasas, no vayas, hijo. Y mi abuelo le dijo, la reto y le dijo, ¿por qué no de ir? Yo soy libre y lo voy a hacer. Ya saben los pensamientos que antes tenían pues, algunas personas a, al respecto. Entonces mi abuela le dijo, te prometo que del puente no pasas mi abuelo subió al caballo, se aseguró que la silla estuviera perfecta y todavía esbozó una sonrisa de, claro que sí pasaré. Se subió, con todo respeto, se fue directamente hacia el puente, a todo galope, todo el monte estaba oscuro, que ya, pues, ya había a, anochecido en ese momento, y cuenta la leyenda que mi abuelo cuando va acercándose al puente empieza a escuchar unos gruñidos, unos sonidos impactantes, algo que él nunca había escuchado en su vida. Primero pensó, ¿es un animal? Y después dijo, no, es como una bestia. Y no lograba identificar qué era. Pues ya muy cercano al puente, justo en la entrada de la calzada, mi abuelo encuentra a un perro enorme, negro, completo y su pelo brillaba tanto que incluso en la oscuridad él alcanzaba a ver esa, ese brillo. Posterior a eso, eh, cuando lo observa porque quiere pasar, el perro simplemente no lo dejaba pasar y mi abuelo iba de un lugar a otro. Disculpen los efectos de sonido. Y de repente el perro siempre le bloqueó la entrada. Mi abuelo ya estaba muy desesperado y cuando ya quería tirarse directo a la, al galope para sacarle el paso, el perro sacó unas llamas de los ojos y chispazos. Entonces fue allí donde se dio cuenta que no era un perro común y corriente, ya que era una criatura muy grande porque se acercó más a él y quería morder su caballo. Mi abuelo con el susto, eh, no sabía qué hacer, se iba a caer del caballo, lo agarró muy fuerte, se dio vuelta y corrió directo a su casa. El perro lo iba siguiendo y él escuchaba los ladridos y los gruñidos. Y por último, al llegar a la casa, mi abuela, mi, mi abuela llorando le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegaste? ¡Qué bueno que estás aquí! Mi abuelo estaba pálido, eh, no sabía ni qué onda, estaba completamente sacado de, de sí. Y mi bisabuela se le queda viendo con su tacita de café, viéndole los ojos y le dijo, ¿qué pasó, mijo? ¿Quién te detuvo en el puente? ¿Por qué no pasaste, verdad? Y ese es uno de nuestros relatos familiares. Más trascendentales de nosotros.
1: No sé qué pensar de tu abuelita. ¿Y yo?
0: Pero de que tenía un poder de convocatoria grande, lo tenía.
1: Como que. Tenía un poder de convencimiento muy, poder, muy poderoso, ¿no? Así es, y de convocatoria,
0: porque no sabemos en realidad de ese perrito de dónde haya, haya venido. Y no sé si te acuerdas de algún relato, bueno, Así no es, de relato, de sí, alguna te iba criatura. A decir,
1: ¿Te acuerdas Ajá. de un episodio que tuvimos?
0: Así es. Eh, nosotros, Coven, tenemos un episodio en el podcast que se llama El Cadejo, y que Charlie y yo sospechamos que se trata de esa criatura, porque. No sé. Totalmente coincide con la
1: descripción Es cuando tu madre dice no Es no, me queda clarísimo En este caso fue tu abuelita Pero sí, sí no, no pudo no, no pudo y Híjole, bueno Ha de haber estado muy padre vivir en esas épocas ¿eh? En lugar de lavar el coche Cepillar a tu caballo Y ponerte de gala y vámonos Pero también debe de haber sido Unas épocas llenas de misterio no Si sí, ahorita existen cosas así Imagina todo lo que deben de haber visto nuestros abuelos.
0: Es que creo que hoy en día la tecnología nos ha cegado ante todas esas cosas. Siguen allí, pero no tenemos esa disposición o los ojos bien abiertos para verlas. Aunque hay personas que viven en pueblos que aún tienen la ventaja de poder tener ese contacto con lo místico y lo, lo oculto. Algo que creo que nosotros nos lo hemos olvidado.
1: Nos hemos, hemos aprendido a vivir con la mirada hacia abajo. Siempre estabas viendo un celular
0: Exacto. Un,
1: un laptop Una laptop, la televisión eh, Dejamos pasar Muchas cosas enfrente de nosotros Y pues quizás Poco a poco vayan a ir desapareciendo Hasta que Podamos oh, Que esto este tipo de podcast Que por cierto Nos está viendo en la transmisión Un gran amigo Pedro, Pedro León Muchas gracias eh, fue, fue parte de nuestros padrinos Porque nos invitaron a este mundo De hacer transmisiones en vivo Gaby, ¿recuérdales cómo se llama Su podcast de Pedro?
0: Camino al miedo Muchísimas gracias el... Pedro
1: Y, y también a Mariana
0: Sí, por supuesto. Gran, gran, gran podcast chicos Síganlos, ellos hablan de temas Muy similares a los nuestros, sin embargo Ellos también hablan de Por ahí asesinos en serie Y creo que les puede gustar Muchísimo
1: Sí, un gran complemento de, de, de episodios.
0: Así Escuchen es. uno y uno,
1: se van a entretener.
0: Sí, <risa> por supuesto, les va a encantar, es un gran, gran podcast. Excelente trabajo, chicos, muchas gracias.
1: Y unas personas excelentes. Así es. Gaby, qué buen relato. Si quieren conocer más de este tipo de criaturas, en Spotify están todos nuestros episodios. No recuerdo cuál fue el de el de Perros Infernales. Así es. Pero ahí está. Búsquenla, les va a gustar. Y tengo un relato más, Gaby. Este me lo envía un gran amigo. Colabora, bueno, llegamos a trabajar juntos. En, en el, eh, llegamos a tener una relación de trabajo muy buena. Él se llama Enrique. Me comparte sus relatos. Tiene muchísimos relatos, se parece a Clau, ¿no? Tiene muchísimas historias. Eh, por ahí solamente me compartió una trilogía también, pero viene en un solo audio. Se los voy a poner. Está un poquito largo, pero está bastante interesante. Denme un minuto. Uno de,
4: de las cosas es más, más, más... más. Ahí de... Pues que fue más recurrente. Fue que mi, amor, mi abuela fallece en la casa de mis papás. En la planta baja. Era un, es una casa de tres pisos. Y pues la parte del primer piso. Mi papá se la convirtió a mi abuela literal. Como si fuera un depa. Para que ella tuviera su independencia y demás. ¿no? Entonces eh, pues, fallece ahí. Y, y ya. Pues falleció. Y no había habido problema. Pero... Como mi abuela tenía un tema ahí de, de, de que ya no podía caminar y demás, pues la realidad es que le pusimos un, un timbre para cuando algo que necesitara, pues nada más tocar el timbre y ya bajábamos, ¿no? Para que también no estar inoportunándola. Entonces ya falleció mi abuela y nosotros oíamos ruidos, oíamos así cosas como, ella siempre andaba en, en pantuflas, Y ya sabes, oye el tss, 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 así, ¿no? Siempre. Y se lo decíamos a mi papá, oye, es que se escucha como cuando arrastran unas pantuflas y en eso entonces teníamos una perrita que se llamaba bola. Y, decíamos, y la bola se pone a ladrar muchísimo, sobre todo en un descanso donde mi abuela precisamente tomaba como, como aire para poder seguir subiendo al segundo piso. no Entonces era impresionante cómo se, cómo se, se hacía la bola ladrida cuando escuchábamos esos sonidos. ¿no? Entonces mi papá no nos creía. ¿no? y nos tiraba de locos entonces en una ocasión estábamos mi mamá, mi hermano y yo en el comedor dicho sea de paso el comedor son unos ventanales muy muy grandes que dan hacia la calle entonces ves perfectamente la entrada, ves perfectamente cuando alguien llega a tocar el timbre, porque pues eh, no, no hay nada que te cubra no entonces este, en ese momento estamos platicando los tres los cuatro, perdón, ya estaba ahí mi papá, que no nos creía, ¿no? Y en ese momento suena el timbre de una, de la manera exactamente igual que sonaba como cuando mi abuela nos llamaba. Fue muy, 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 muy chistoso e impresionante, porque hace ¿sí? cuenta, te voy a inventar, el, el sonido que, que, que era cuando mi abuela nos hablaba sonaba tiri, tiri, ¿no? Algo así y cuando, no, cuando lo quitamos y ese timbre lo pusimos en la parte de afuera le cambiamos justamente el sonido pues por, pues para que no nos recordara ¿no? ya se cuenta, si el otro era tiri, tiri este era tiri, 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 cinco veces ¿no? entonces sonaba un chorro de veces pues de verdad sonó exactamente igual como cuando mi abuela nos hablaba y en ese instante los cuatro al mismo tiempo volteamos y no había absolutamente nada las cámaras de seguridad no registraron absolutamente nada, no había nadie. Y la perra vuelta loca. Esa es una. Dos. Eh, esta creo que no te la conté, pero también está, está buena. En la, en la parte de abajo, pues como se terminó co, eh, haciendo como un estilo de apartamento, pues se terminó rentando. Entonces, a la persona que se lo rentó mis papás, era una maestra de primaria, creo, no sé, sea, de, de, de qué. Entonces, pues tenía hijos y en la noche se ponía a calificar todos sus exámenes y terror, este ¿no? Mi abuela siempre, siempre, siempre tenía un sillón justo en la sala, que era su preferido. Y ahí siempre la veía sentadita y demás, ¿no? Y, y cabe mencionar que a mi abuela le encantaban las gardenas Entonces, este, las gardenias y las. Ahí no más preocupación las plantas las que. Eh, pues no me acuerdo cómo se llama la una, una una florecita, el chiste es que a cabo del tiempo, pues platicando mi mamá con la maestra estábamos los tres y le dice la maestra a mi mamá oye Eli, te puedo hacer una pregunta personal no sé tu suegra murió aquí y se le queda viendo a mi mamá y pues me vuelve a ver a mí y yo también, no, Pero como que se ha quedado y ¿por si, qué. dice, es que en las noches cuando yo voy a, a, a calificar mis exámenes pues la realidad es que empiezo, ya estoy sola ya los niños dormidos, y pues ya es noche se oye un silencio y llega un olor a flor pero impresionante a a tal grado y se siente algo como que si sí me ven y a tal grado que es tanta la, la presión de que me ven que me tengo que ir y me tengo que ir a dormir o a, o a acostarme, ¿no? a su recámara. Pues así varias veces entonces, nos quedamos nosotros fríos porque justamente nos señala dónde es donde ella califica los examen de todo su escritorio y es justamente atrás del sillón que, pues, que era el, pero bueno, no el sillón, ¿no? Porque el sillón no había tiempo, ya no está, pero del, del lugar donde se ponía mi abuela, ¿no? Y este, y bueno, pues vamos porque no ves porque estoy todo chingito, nada más acordarme, güey, ¿Cómo, cómo pasaba, ¿no? Y cómo nos relataba que cómo olía perfectamente. Y en el jardín de atrás, ya la última, por lo mismo de esto de las flores, en el jardín de atrás, eh, hay una, un rosal que era el que más cuidaba ahí. Pues, güey, pinche rosal no se ha muerto, no se ha hecho nada, o sea, literal, ha estado perfectamente. Hubo tiempos que plantas, nosotros íbamos de viaje, no lo, no lo cuidábamos, y es un pinche plantón, no, 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 no crees que es una sola flor, no, no, güey, es un. Que matorral de rosas ahí que, que ya sembraba y este y pues ahí sigue la pinche flor como si nada y la neta así que digas puta como bueno mejor se secó un naranjo que tenían en el jardín que la rosa y era su preferido
1: pues así está el relato de mi amigo eh, de mi amigo enrique y paso también
0: Gracias Enrique, estuvo estuvo muy chido, eh, bueno por una parte está chido, por una parte que tu abuelita aún se sienta en tu casa o en su casa, pero por otro sí, sí saca de onda ¿no?
1: No sé, no sé qué pensar, o sea, por un lado incluso a mí sí me gustaría llegar a tener algo así ¿no? O sea, saber que un ser querido que falleció sigue cuidándote, sigue estando ahí pero por otro, creo que también me gustaría que estuviera tranquilo, ¿no? No sí. sé, que, que ya estuviera...
0: Descansando.
1: Exacto. Pero bueno, ha de estar padre de cierta forma saber que tu abuelita está ahí contigo, que sigue haciendo lo que le, le gustaba, ¿no? Porque incluso narra que, que las rosas que tanto le gustaban siguen creciendo y aunque a lo mejor no le pongan ya tanta atención, se ve que la abuelita sigue cuidando sus rosas. Y eso está Exacto. padre. Yo creo que es una esencia que siempre va a estar en tu casa. Y lejos de asustarte, hasta te puede dar como esa tranquilidad, ¿no?
0: Aquí sí te cuidan, no como el relato del forense. Aquí,
1: la abuelita, ¿no quieres. Sí, seguro que sí te protege. Exacto. Aquí sabes quién está cuidándote. Sabes que no va a pasar nada malo. que... Que incluso llegar a, a casa de, de la, que era la abuelita Puede considerarse hasta como un refugio, ¿no? Como un recinto, ahí va a estar tu abuelita cuidando Está padre, sí, la sí. verdad es que Él tiene muchísimas historias eh, Tuve que cortar el audio porque prácticamente le tuve que rogar fuera. Por favor, compárteme esas historias Porque hemos tenido la oportunidad de platicar Y tiene unas historias bastante buenas esta, yo soy honesto, ya había escuchado algunas de ellas, pero le dije, por favor, platícame unas de las que me has contado, porque quiero que, pues, el Coven las escuche.
0: Así es, Coven, siempre talléndoles material de mucha calidad, para que esta nochecita puedan No puedan dormir tranquilos.
1: Sí, conozco a alguien que desaque sus pesadillas <risa> en la realidad. No entiendo por qué, pero bueno. Me declaro culpable
0: para que sus <risa> pesadillas no las puedan compartir posteriormente.
1: Sí, no, no. Yo espero que, que no. Yo, yo les quiero desear todo el bien. La contraparte aquí es Gaby, pero yo. <risa> todo todo culpable. Cool.
0: A veces está chido tener pesadillas, a veces, una, es, un, eh, es un altibajo de adrenalina mientras duermes, así es que no tiene no, tampoco nada
1: de malo, te despierta chido. Sí, con taquicardia, sudando, sí, no, es algo que no, no, no sé cómo me lo he perdido tantos años. Como
0: cuando ves a un fantasma, algo similar.
1: Próximo viernes de relatos infames me toca contar a mí. Perfecto. ¿Hecho?
0: hecho. Pues, Coven, esperamos que este primer episodio de Viernes de Relato en vivo les haya gustado mucho. Como siempre, es un verdadero placer compartir con ustedes estos eh, estas relatos que nos hacen llegar otros miembros del Coven, y pues nuevamente agradecerles a todos, a cada uno de ustedes que participó con nosotros, a Fer, a Clau, a... ¿Se llama Eduardo?
1: No, mi, mi amigo se llama Enrique
0: Enrique, discúlpame, Enrique eh, Muchas gracias por habernos compartido estos relatos Que estuvieron increíbles Esperamos que esta noche nuestro joven tenga Reitero, muy buen <risa> entretenimiento con ellos <risa> Y de igual manera Doy pie a cerrar el libro de las sombras Vamos a cerrar en esta ocasión ya el libro de las sombras Y vamos a cerrar con candados Todos los maleficios que en este se hayan pronunciado
1: Coven, muchas gracias por sus relatos por escucharnos, por vernos y por favor ayúdenos, compartan esta publicación eh, por favor síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba viernes de coven, en TikTok también estamos como viernes de coven ahí dándoles pequeños resúmenes de las de las criaturas que hemos tratado y sus relatos por favor envíenmelo igual a, a nuestro correo ¿Qué Gaby, ¿cuál es el correo?
0: Por supuesto, es viernesdecoven.com. Allí nos pueden mandar relatos, sugerencias, lo que ustedes gusten. Felicitaciones, también son bien aceptadas.
1: <risa> y por favor, compartan, suscríbanse. Muchísimas gracias. Recuerden que este medio no sería nada si no nos ayudaran compartiéndonos sus historias.
0: Así es, recuerden que principalmente Tenemos presencia en Spotify Pero ahora esta nueva modalidad Nos permitirá que nos puedan ver Nuestros primeros 11 episodios Están en Spotify Este también se va a subir a Spotify y a Youtube Así es que también los vemos por allá Porque Viernes de Covent no
1: Y sobre todo Que este Esta forma de narrar Los relatos Nos permite algo que queríamos hacer Que es Interactuar con ustedes, leerlos, saber qué piensan, por ahí hay algunos comentarios como eh, el de Babsi que me dio muchísima risa. Cuando tu mamá te no. dice que no, es no. Exacto, muchísimas gracias a todos por, por vernos.
0: Gracias Cris, gracias Lupita, gracias Pedro, gracias a todos por estar con nosotros, gracias eh, Babsi, más que Babsi, se llama Argelia, gracias
1: Arge. Perfecto. Pues, muchas gracias. El próximo jueves nos escuchamos por Spotify. No, es cierto, el próximo viernes, ¿verdad? ¿Qué con el jueves? <risa> <risa> bueno, pues
0: nuevamente, que tengan una excelente tarde, noche, y que todas sus pesadillas se hagan realidad. Los quiero mucho.
1: Adiós.